0: Olá, você vai ouvir agora um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante.
1: Bom, quem está comigo nesse podcast aqui agora é o Toran Rodrigues, que ele é CEO da Big Data Corp. A Big Data Corp ela foi fundada em 2013... E ela tem sede no Rio de Janeiro e também escritório em São Paulo. E colhe semanalmente informações em mais de 1,5 bilhão de sites ao redor do mundo. Tudo bem, Toran? Tudo bom, Guilherme.
0: Prazer Tudo estar bem. aqui com você hoje.
1: Igualmente, o prazer é meu também. A gente se conhece já, né, Toran, de algumas coletivas por aí, principalmente eventos do Paypal, né? Você Exatamente.
0: Exatamente, a gente... É faz um trabalho lá com o PayPal de divulgação de algumas informações do e-commerce.
1: Isso. Agora, fala um pouquinho da Big Data para mim, para posicionar o público. Você atua especificamente em qual setor da economia e o que, que você faz com a informação de 1,5 bilhão de dados semanalmente? Você <risos> se colhe?
0: Boa, vamos lá. É, então, eu, sou, eu fundei a empresa em, em 2013 e a ideia toda da Big Data Corp é a gente coletar a informação que está disponível no ambiente público da internet, né? dos sites, dos e-commerces, de, de fontes eventualmente do, 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 do governo, outros tipos de entidades públicas, e organizar essa informação toda que está disponível, estruturar ela de uma forma mais, vamos chamar de mais legível, e entregar para os clientes da gente poderem usar esses dados nos processos de tomada de decisão que eles têm que fazer. Né? E aí, quando a gente fala de tomada de decisão, geralmente a gente está falando de algum processo onde o cliente está se cadastrando no site ou no aplicativo e você precisa tomar uma decisão sobre se você vai aceitar ou não vai, ou você precisa completar alguma informação que o cliente deixou de, de, de preencher, ou você quer simplificar o processo todo de cadastro, né? ou eventualmente até fazer uma validação de identidade. Você quer é, evitar uma fraude, você quer garantir que a pessoa que está se cadastrando é realmente a dona daquelas informações, né? É realmente a pessoa que ela está dizendo que é. A gente consegue atuar em todos esses pontos aí, entregando informações e entregando funcionalidades para que os clientes da gente operem, é, é, façam essas operações, tá? O principal mercado que a gente atua hoje é o mercado Financeiro, né? acho que todo mundo já fez um cadastro num banco Sim. digital, ou pegar um cartão de crédito, uma coisa desse, já passou por um processo de cadastro desse tipo, esse é o tipo de processo que a gente apoia, mas a gente atende é, empresas de todos os segmentos.
1: Você é forte no e-commerce também, né? Quer dizer, o mercado de e-commerce é bem requisitado.
0: Sim, é. A gente, o, o mercado de commerce tem, a gente tem um carinho especial pelo mercado de e-commerce, porque o mercado de e-commerce é o mercado onde a gente começou. Quando eu, quando eu é, comecei a empresa lá atrás, os primeiros clientes da gente, todos, eram desse mercado, né? E, enfim, a gente tem uma série, de, inclusive, de iniciativas de divulgação de informação totalmente aberta, em parceria com algumas empresas e outras coisas por conta própria, em cima desse mercado, que é um mercado que a gente tem um carinho muito especial.
1: Você era um meninão, né, cara? Você tinha o quê? 27 anos? 26, 27, quando você criou?
0: É, pois é. Hum. É, é, é por aí. Eu estava com, eu tava com 20, 28 para fazer 29. O tempo voa, né? Eu, eu brinco que se, se, se a gente for olhar, a gente está há 7 anos aí no mercado, sete né? anos em anos de internet são, vai, algumas décadas, mas eu, eu, não, eu não posso dizer que eu não tinha cabelo branco, eu já tinha cabelo branco na época, mas com certeza eu tinha menos do que eu tinha hoje.
1: Essa coisa que você falou de anos da internet, aí não dá para comparar com o um ano de cachorro, cara. Ano de cachorro, eles falam que é 15 anos do nosso, né? Internet é muito mais que isso, um ano de internet. Cara.
0: Pois é, não pois é, é é muito interessante o quão rápido que as coisas evoluem né, nesse mercado de internet, como as coisas evoluem rápido e como a gente vê é, a transformação acontecer. Isso, para mim, foi uma das coisas mais interessantes, assim, desse mercado de estar tá acompanhando esse mercado é o quão rápido que a gente vê as transformações, as novas as novas tecnologias sendo adotadas, as coisas mudando numa velocidade que quando a gente pensa no, no mercado mais mais convencional, né, no físico, puta, a gente não, não é assim que acontece, né, não é assim que as coisas andam.
1: Não, não é mesmo. Agora se acabou de lançar ou se lançou recentemente aí uma solução que é o seguinte você cadastrou, você conseguiu no mercado, você vai me contar como é que você fez isso, 2,5 mil rostos de foragidos da justiça aqui no Brasil e no exterior para aplicar no antifraude, né? Como é, como, é que, como é que nasceu isso aí?
0: Beleza, vamos lá. Então, essa, essa parte de prevenção, da, prevenção à fraude ela é, um, é um mercado onde a gente já atua há algum tempo, né? é, é uma aplicação meio que natural das informações que a gente tem, é, e uma dificuldade, ou, ou um desafio que a gente sempre enxergava dentro desse mercado era quando alguém estava usando uma documentação ou informações, que não é que as informações sejam falsas, as informações eram verdadeiras, mas de repente são de outra pessoa. Né? E aí o, o exemplo clássico disso é, ah, imagina que o cara vai, por exemplo, numa locadora para alugar o carro e ele uhum. apresenta uma carteira de motorista, ele apresenta uma carteira de motorista de, 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 de outra pessoa. né? É, ele só recortou lá o rosto e botou o rosto dele no lugar. E, enfim, tem soluções para você tentar identificar essa situação. Então, a gente viu assim, cara, existe um, um, um problema maior aí por trás, que é o cara que está falsificando um documento, né, que está preparando um documento falsificado, provavelmente ele tem uma série de outros problemas relacionados com ele, que se você simplesmente usar as informações que estão no documento ou as informações que ele está preenchendo no cadastro dele para tentar buscar, você não vai achar, porque ele está usando informações alteradas. Né? Então, a gente falou assim, olha, para essa parte, por exemplo, de, de procuradas na justiça, né, é, as secretarias é, de segurança pública, a polícia civil, o, 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 a polícia federal e alguns órgãos internacionais, elas disponibilizam o rosto da pessoa. Né? Você tem a foto da pessoa que está sendo procurada. Então, olha, já que a gente sabe capturar informação, né, a gente visita esse, esses sites todos, está dentro dos 1.5 bilhões de sites que a gente visita, estão esses sites todos. Por que, que a gente não pega essas informações né, do rosto das pessoas e organiza elas de uma forma estruturada para que, quando você tirar uma foto da pessoa lá, quando ela está fazendo o cadastro dela, você possa cruzar contra essa base e dizer olha, será que essa pessoa que eu, que eu tirei a foto, ela está presente... Nessa base de rosto, né? ela está presente nessa base de, de pessoas que estão sendo procuradas. E, e aí o que a gente é, entregou foi exatamente isso. Foi a base estruturada de uma forma que você possa pegar a foto, mandar e a gente te diz a probabilidade daquela foto tá dentro daquela base de rostos procurados ou não.
1: Entendi. Agora... Me diz uma coisa, é por isso que a tua empresa chama Big Data Corp, né? Porque você mexe basicamente no teu dia a dia com Big Data, não tem jeito, né? Quer dizer, se tem coletar jeito. esse volume de informação, isso que você coleta é filtrado de alguma forma? Quer dizer, você filtra onde? Você filtra na origem ou filtra dentro de casa quando você traz a massa para cá?
0: a gente Na verdade, quando a gente fala do, do, do processo da empresa, né a gente tem é, algumas etapas diferentes do processo antes da informação chegar na, na mão do cliente, da gente como uma funcionalidade. né Então, a primeira etapa, que é realmente a base da pirâmide, é a parte de captura de informação. Então, a gente desenvolveu internamente uma tecnologia, a gente não usa nada pronto de mercado, a gente desenvolveu toda a tecnologia para rodar e operar esses processos que fazem a captura de informação numa grande escala. Então, eu costumo brincar assim, olha, qualquer informação que você pensar né, que está pública, e esse é um ponto importante, que esteja pública na internet. A gente não acessa nada privado, a gente não faz nada que tem que ter login, não, não tem nada disso, tá. é o que está realmente aberto. Qualquer informação que você pensar que esteja aberta, a gente provavelmente já tem ela dentro de casa. Então, a gente optou por ser o mais abrangente possível dentro da captura e, e deixar para uma segunda etapa o filtro do que, que a gente realmente vai expor. Né? E aí entra essa segunda etapa, então primeiro a gente faz a captura, a segunda etapa, que a gente chama de uma etapa de estruturação, é onde a gente vai ler o conteúdo que foi capturado e aplicar uma série de mecanismos para estruturar a informação que está capturada e transformar ela em alguma coisa que o cliente da gente possa usar. Né? E aí depois você tem processos de qualidade para garantir a qualidade do que a gente está extraindo, enfim, tem, tem alguns outros processos no meio do caminho. Mas é, essa parte de estruturação é o que pega o conteúdo que a gente pegou, que está solto e bagunçado, essa coisa toda, e transforma em alguma coisa realmente útil. Né? Quando a gente fala das fotos, essas páginas que, que falam das pessoas que são procuradas da justiça, elas são páginas que a gente já captura muito tempo, porque você tem a informação de que ah, determinada pessoa é procurada da justiça, não é, etc., é, é algo que era relevante para os clientes da gente. Né? É, o problema é que quando você captura a página de quem está procurado da justiça, tem lá o nome da pessoa. Se quem está se cadastrando está usando um nome falso, não vai bater, né? então você não vai saber. A gente fala, como é que a gente resolve esse problema? Ah, bota a foto da pessoa.
1: Entende. Você é programador, você é administrador? Qual é, que é a tua origem <risos> acadêmica? É,
0: boa, eu sou. Eu, minha formação é de engenheiro de computação. Então, lá em idos de. começo dos anos 2000, eu fiz a minha faculdade, me formei em engenharia de computação no Rio, na PUC do Rio. Fiz um mestrado depois em informática e depois acabei fazendo um, um MBA também. Né? Eu, eu sou muito apaixonado pelo lado técnico. Mas eu brinco que hoje em dia o pessoal da empresa não gosta que eu mexa com o lado técnico. Porque assim, eu tenho tanta coisa para fazer que eu sempre atraso as entregas. Né? Então, se eu falo que eu vou mexer em alguma coisa, eu atraso tudo, eu atrapalho todo mundo. Então, o pessoal não gosta muito que eu pegue para fazer. Mas tem coisas que eu ainda me reservo direito, aquela coisa assim, não, eu, eu, fui eu que montei, eu que estou comandando, então, de vez em quando, eu ainda me reservo o direito de pegar alguma coisa e mexer.
1: Também do cara... Tem o risco também do. Você vai mexer do lado técnico, o cara chega e fala para você: pô, vou deixar ele sentar aqui, não, senão vou perder meu emprego. Você não, você não me escutou, né? É, não, eu escutei. Alô, alô, eu, escutei
0: alô. Eu, eu, eu escutei. É, é eu estou
1: brincando, é óbvio, né? Não,
0: não mas olha, esse, esse é um negócio interessante, eu acho que assim, para a gente. Eu já conversei com muita gente que tem um perfil parecido com o meu, né? Quer dizer, que tem um perfil mais técnico e que depois fundou a empresa, ou enfim, é, tem o background técnico e fundou a empresa, coisa toda, né? E eu acho que eu enxergo dois grandes desafios que a gente tem, né? O primeiro é, é de você entender que as outras pessoas são diferentes, elas têm ritmos diferentes elas têm uma forma de pensar diferente, né? E Uau. que diferente não é necessariamente ruim, né? é o, o, o Pelo contrário, diferente muitas vezes pode ser muito bom. Então, foi um processo, para eu chegar lá foi um processo, tá? não foi de um dia para o outro, mas... É, hoje eu tenho um, um, uma boa aceitação desse negócio. E o outro lado foi justamente a, é, aprender a gostar das outras coisas que não são o lado técnico da empresa. Né? Quando a empresa começou a crescer e precisava de alguém para ir para a rua e vender os produtos, enfim, efetivamente começar a botar dinheiro para dentro, né? porque não dá para você viver só de, de gastar dinheiro, você tem que Exatamente. ganhar alguma coisa para poder gastar também. Né? Eu acabei sendo meio que eleito o cara que ia para a rua, que ia ser o porta-voz da empresa para o mercado e que ia estar tá fazendo a parte comercial, essa coisa toda. Né? Eu tive que aprender, descobrir quais eram os desafios nessa parte mais gerencial, administrativa, comercial, etc., e aprender a gostar desse negócio. E hoje é um, hoje é um lado do negócio que eu, que eu, gosto, que eu gosto muito também. Eu acho que tem desafios extremamente interessantes. Enfim, eu tento sempre aplicar um pouquinho da cabeça técnica para tentar resolver esses desafios, né? mas a gente vai
1: carregando a nossa bagagem.
0: Mas é, uma, é um processo.
1: Claro. Você tem sócio aí, então?
0: Sim, sim, sim. Eu tenho três três sócios.
1: Entendi. Agora, tora me dá um exemplo, um ou dois exemplos práticos, de como que é a tua dinâmica de prevenção de fraude. Quer dizer, o que você utiliza, o que você... Você faz perguntas durante o processo, não faz, como é que é?
0: Beleza. Bom, então, o primeiro ponto é assim, a gente tenta ser o máximo flexível o possível, né? Então, a gente tem as APIs que permitem ao cliente configurar o processo para prevenção de fraude da forma como ele entende que tem que funcionar e ele pode ter, inclusive, perfis diferentes, né? Então pensando no e-commerce, ah, eu tenho o cliente que já fez o cadastro, que já comprou comigo 10 vezes, esse de repente eu vou fazer um processo mais simples, ah, eu tenho um cara que eu nunca vi na vida, é, e que está acessando o meu site atrás de um proxy é, anônimo, que eu não sei onde ele está, de onde ele vem, nada disso, ah, legal, então, esse cara é porque eu um processo mais rigoroso, né? É, dentro do processo, a gente entrega é, principalmente quatro funcionalidades, né? dar um exemplo de cada uma dessas. A primeira é o que o pessoal normalmente fala de, de você fazer o processo de, de validação do documento, né? então aquela velha ah, tira uma foto da sua carteira de motorista ou do seu RG né? É, a gente consegue trabalhar com, com qualquer documento inclusive as carteiras profissionais, essa coisa toda e além de extrair a informação que está dentro do documento, a gente consegue validar as informações todas que estão lá dentro, então é, eu olho para o teu documento e veja assim, ah, olha, tem esse nome com essa mãe, com esse pai, com essa data de nascimento, com enfim essas características da BCID, e eu procuro no universo de informações que eu tenho capturado, eu vou ver assim, olha existe alguém no Brasil, ou em alguns casos até em outros países, existe alguém no mundo que, que tem essa combinação de informações? Se existir, beleza, o, o documento provavelmente é válido, né se não existir, opa, temos um problema. É, a segunda funcionalidade é essa funcionalidade de biometria facial, que é exatamente o que a gente está discutindo, né? Ó, tira uma foto do seu rosto e a gente vai validar essa foto do seu rosto contra alguma outra informação de referência. Pode ser a própria foto do documento que ele tirou antes ou pode ser a base aí dos foragidos da justiça que a gente acabou de lançar. Né? Então, ah, pô, será que essa foto, esse rosto tá na base dos foragidos? Não tá? Então você faz uma validação adicional. É. O terceiro mecanismo, que eu particularmente acho um dos mais interessantes, é o mecanismo de validação por perguntas. Então, é, é tipo quando você liga para a central de atendimento e o pessoal pergunta assim, ah, qual é o nome da sua mãe, qual foi, é, qualquer coisa assim, só que a gente Sim. tenta fazer perguntas mais inteligentes em função da informação que a gente tem capturada. Né? Então, a gente vai perguntar coisas assim, olha, é, qual é a escola que fica mais perto da sua casa? Qual foi o sofá que você vendeu no Mercado Livre há seis meses atrás? É, sei lá, qual, qual, é o, o, qual é o feriado nacional que fica mais perto do aniversário da sua mãe? Então, são, são perguntas que, é, mesmo que alguém tenha, de repente, Puta, achou sua carteira na rua, pegou um documento, tem o nome da sua mãe, não vai ter o aniversário dela e muito menos vai parar para pensar qual é o feriado que está mais perto. Mas se você é. parar para pensar um pouquinho, você consegue responder. Então, a gente consegue... Um, um nível de segurança muito alto com um processo que não tem muito... com, com um tipo de validação, né? Que é esse que não tem muita é, fricção com o usuário. Então, você faz uma coisa bem interessante, tá? Obviamente,
1: tudo é... isso é feito em segundos, né?
0: Tudo isso em segundos, tudo isso em segundos. A gente está falando de tempo de resposta para o e-commerce, a está falando de tempo de resposta até para algumas operações que a gente trabalha que são até mais sensíveis do que o e-commerce, né? Que você precisa responder... Em um, em um segundo, dois segundos, alguma coisa assim. Mesmo toda a parte de imagem, de batimento de imagem, essa coisa toda, a gente está falando de segundos de tempo de resposta.
1: É, exatamente. Para a gente finalizar agora, e eu deixei essa pergunta de propósito para o final, porque eu queria ver tudo que você ia falar, uhum. que é o seguinte, há tão a tão da privacidade de dados e até agora, pelo que você me falou, privacidade de imagem, né? Como é que isso. você trata tudo isso? Porque o LGPD vinha agora em agosto, já deram uma bica nele e foi lá para o ano que vem, né? lá para né? é. o final de 2021. Mas tem o GPDR francês né? na Europa e como você vasculha o mundo inteiro, você deve isso. entrar mais ou menos nessa legislação também.
0: É, na, na verdade, é, como a gente atende clientes que têm sede na Europa e a gente atende clientes que têm como clientes cidadãos europeus, a gente é obrigado a aderir à GDPR, né? Na verdade, se você for ler ao pé da letra, qualquer empresa aqui no Brasil que tenha um cidadão europeu na sua base de clientes, e aqui no Brasil todo mundo tem dupla nacionalidade, muita gente tem dupla nacionalidade europeia, né? É, tem que estar aderente à GDPR, né? Foi uma preocupação que a gente teve lá atrás e que obviamente a gente carregou junto agora com a parte de, de LGPD. Para a gente é muito tranquilo o processo da LGPD, porque a gente lida exclusivamente com informações que são públicas. O nosso processo todo ele está estruturado não só para a gente estar tá pegando exclusivamente informações que são públicas, mas também para a gente conseguir comprovar da onde a gente pegou aquela informação e demonstrar ativamente que aquela informação era pública. Então, a gente traz essa tranquilidade, né, essa garantia para os clientes da gente. A gente consegue, para toda a informação que a gente entrega, a gente consegue o que a gente chama de demonstrar a origem pública daquela informação. Eu consigo mostrar, ó, no dia tal, na hora tal, eu fui no site SPTOX, você entrar aí na internet e buscar, você vai achar exatamente o mesmo site, e peguei a informação de lá, e ela está lá aberta, né? quer dizer, alguém colocou lá, geralmente uma autoridade competente, ou muitas vezes a própria pessoa colocou a informação lá. Então, é, ela é, por definição, uma informação pública, uma informação sobre a qual a pessoa não tem a expectativa de privacidade. Né? Quando a gente fala da, da parte é, de rosto, né, da imagem do, do, das fotos dos rostos das pessoas, eu acho que, na verdade, tem... Tem duas discussões diferentes, né? Uma é uma discussão relacionada com a parte de privacidade. E aí, de novo, primeiro ponto, a imagem, né, a foto do rosto que a gente juntou e que a gente montou a base de dados é uma foto de rosto que foi disponibilizada publicamente por uma entidade competente, né? Sim. Eu não estou fazendo nada que se você não entrar no Google e buscar, você não vai achar exatamente as fotos e poder sim, fazer sim. exatamente a mesma coisa. Na mão, a gente só está automatizando esse processo, né? Um segundo ponto é o escopo, né? O nosso objetivo não é identificar ninguém com o rosto. Eu não estou dizendo, ah, esse rosto é da pessoa A ou da pessoa B ou da pessoa C. Estou dizendo assim, olha, esse rosto tem uma alta probabilidade de estar nesse outro conjunto de rostos aqui que tem uma, uma certa característica. Sim. É, pode ser que não seja ninguém dali, né? E eu não estou dizendo que é uma pessoa ou que é outra, nem, nem entregando ah. nenhuma outra informação associada com aquela pessoa. A ideia é simplesmente confrontar uma informação com outra informação de, de referência. E né? isso acaba tocando no segundo ponto que tem associado com essa parte de, de biometria, que é a discussão toda que está tendo agora sobre, ah, porque biometria facial tem muito erro, tem muito viés, dá muito problema, não pode ser usada pra, pra, pela, por, enfim, pela polícia, pelo departamento, pela sim, sim. parte de segurança pública, essa coisa toda. Né? E aí, primeiro a gente não atua com segurança pública, né? Não é claro. a nossa praia, não é o tipo de cliente que a gente atende e nem é o tipo de aplicação que a gente viabiliza, né? E mais do que isso, o problema do, do uso que as pessoas normalmente dão para a parte de, de, de reconhecimento facial é que você tenta falar assim, olha, esse rosto é dessa pessoa. E isso naturalmente vai ter muito erro, tá? É, vai ter uma série de vieses aí no meio relacionadas com a forma como as empresas treinam os algoritmos, os problemas que tem Sim. dentro dos algoritmos, essa coisa toda. Né? Até por isso a gente escolheu atuar de uma forma diferente. Assim, olha, é, eu não vou dizer que esse rosto é dessa pessoa ou não é dessa pessoa. Eu vou dizer que olha esse rosto tem, tem chance de estar tá ali naquela base de, re, de referência ou não tem chance de estar tá na base de referência. É da pessoa A, da pessoa B, da pessoa C? Eu, eu não sei, eu não faço a menor ideia. Né? Não é uma coisa como a gente fala... Na, na programação, né? não é um negócio determinístico, eu não estou dizendo sim, sim ou não. Eu estou falando assim, ó, existe uma probabilidade de x% por cento desse negócio estar tá ali dentro, e se essa probabilidade for muito alta, eu a, eu recomendo a você que tome um pouquinho mais de cuidado no teu processo. De novo, não, não é ah, nega esse cara imediatamente. Não, né? mas toma um pouquinho mais de cuidado no teu claro. processo de decisório, porque tem uma chance de estar tá lá. Então, é, como é uma um, um uso muito específico, né? até a gente não entra tanto nessa... Né, né, é, a gente acaba não esbarrando nas questões de vieses dos algoritmos e até nas questões de privacidade, que muitas vezes estão Sim. relacionadas com a parte de imagem.
1: Entendi. Eu quero agradecer bastante esses minutos que você dispendeu comigo aqui. Apesar do confinamento, eu sei que a tua agenda ela é concorrida, principalmente para lives Sim. e reuniões Sim. online e tudo hum. mais. Te agradeço bastante, viu? Não, obrigado a você pelo convite, foi um prazer, estamos à disposição. Tá bom, muito obrigado. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna. E para acessar o site é bem fácil, é www.vidamoderna.com.br. Tchau.
0: Você acabou de ouvir o um episódio do podcast Vida Moderna.